0: man pratar Emirates och pratar sälj liksom, så har jag aldrig, aldrig fått så höga targets, exempelvis uh, som man fick landade i knän som man fick på Emirates som man bara tänkte, här, men
1: det här kommer ju aldrig gå liksom. ja. det finns ju inte liksom. Vad säger du som säljledare? Liksom? Ja, ni sälj styrkan. ni kan gå hem <laughs> ja, men, med det här ja, är liksom. Nej, men det, var,
0: det, var, det var faktiskt intressant, liksom, för vi vi satt i och vi hade gjort vår egen budget och liksom räknar man i många, okay, många flygstolar, många flygter har vi, Okej, okay, upp antal procent. Och duktiga på det, liksom. så skickar man över, men vi tror det kommer gå bra, vi, vi tror på 10% upp. Liksom. Så skickar man över det till Dubai och så var det tyst i två veckor så bara kommer det tillbaka, ni ska upp 60%. Liksom.
1: <laughs> Hallå, Sena och välkomna till Loungepodden Och eh, det här är ett avsnitt med månadens säljare Ännu en gång, det här är månadens säljare eh, Vad sa vi nu? Om du inte lurar är så är det augusti. Ja, det, då lurar jag dig för det är
0: juli. Det <laughs> är juli. Juli, ja. ja juli känns som en mer glad månad. Ja, det är bra. det är lite ja. reflekterande. Ja, det är reflekterande.
1: Mm. Det är månadens säljare juli och han heter så mycket som Tobias Hauf. Vi ska prata lite mer om honom och välkomna honom alldeles strax. För er som inte har hört um, de här avsnitten med månadens säljare tidigare så är det så att jag heter Timas Skaffari, driver Loungepodden och träffar en gång i månaden en vad vi kallar för månadens säljare. Någon säljare, säljledare, säljchef, business developer, account manager, kallar det vad ni vill. En säljare runt om i landet i olika typer av branscher som har gjort någonting utöver det vanliga, haft en spännande resa. Och eh, försöker eh, få fram lite framgångsnycklar, prata om resan och... Och reflektera kring försäljning i allmänhet. Vill ni tipsa om någon som ni tycker är lika bra eller lite, lite, lite sämre än Tobias? För det finns inte många som är det. Kanske de tidigare månaderna, säljarna. Så, så kan ni gå in på saleslounge.com, tipsa oss där. Eller skriva till hello at Eller bara skriva till oss på Instagram, Facebook eller LinkedIn där vi också heter SalesLounge. Tobias Hauf, välkommen. Tack så jättemycket. Jag nämnde ju inte riktigt vart du jobbar idag Jag jobbar på Sveriges olympiska kommitté
0: Yes Sen inte jättelänge sedan Sen började jag i maj Så nu sa du att du är i juli Så det är
1: inte så jättelänge sedan Nej, precis. Det här spelas ju in lite senare Men det har ju varit lite sommarledigheter och sådär så Exakt Vi tog ju båda en liten paus mm. Absolut Svenska olympiska kommittén Ovanlig arbetsplats ja. För många
0: Verkligen, jag har haft förmånen att att få jobba med idrott som är något som jag tycker är så roligt Jag fick möjligheten här på lite krokar och hoppa på ett annorlunda uppdrag på
1: på Olympiska kommittén Det känns jättekul Jag är jättenyfiken på vad du gör och och sådär Jag vet ju om din bakgrund och lite vad du har varit och sådär Resebranschen, eh, sportbranschen, ja. idrottsbranschen. Den röda tråden är massa olika branscher. Aha. Du har varit i branscher ja,
0: jag, ja, faktiskt. Jag, jag är. Bransch-expert. Jag, ska inte, jag ska inte kalla mig en hoppärka, jag men fast min CV kanske ser ut som en hoppjerka. Jobbar på finanssektorn, gick och jobba IT-branschen under fem år, och sen över liksom, jobba sport. Flyg, både SAS och Emirates och sen vidare in i sportbranschen igen och liksom. har fastnat där nu. Liksom.
1: Vad är du för lärdomar från har varit från olika om man inte tar varje specifik bransch i sig. Liksom?
0: Jag älskar att bara komma in i en ny bransch för att man lära sig, <håll> lär sig massa grejer. Man kommer in med en ryggsäck. Liksom. Jag kommer in med en ryggsäck med rätt bra grejer. Så kan man liksom, säga men det här går att ha sett, uh, sett flera olika branscher hur man jobbar i biv, finns ju liksom ett. Så här gör man i flyg- resebranschen. Då gör man så här. Men jag, då har jag kunnat men mina vy lite grann innan. Liksom, och, och så, här, men så här kanske man inte alltid måste göra. Liksom, att, okay, då kan vi, kan vi applicera det. Och så lär man sig något nytt från nya. Och Det har det jag tyckt var jätte-jätte
1: Jag har inte riktigt sagt vad du gör på. Kan man förkorta Svenska Olympiska kommittén? Sok. SOK kan man S-O-K. Ja. Jag tror det blir lättare ja, för mig det. i alla fall. Ja, på SOK har jag inte sagt riktigt vad du gör. Men jag tänkte att du ska berätta lite mer om ja. vad, vad du gör en vardag. Men sales manager, va? Ja, exakt. Mm. Och du har ju varit allt från eh, säljare själv till säljledare ja. till också... Men
0: näst, Nästan är jag faktiskt första gången nu på ja, nästan ja, mer 10-12 år som jag inte har personal och ett säljteam. Liksom. Utan nu är jag del av en marknadsteam som, och där jag ansvarar för försäljning. Liksom. Mm. Och ute och träffar, försöker hitta nya partnerskap till eh, olympiska kommittén. Det är lite... Men Olympiska kommittén är Vi har inte så jättemånga partnerskap, men de partnerskap vi har är, är väldigt stora. Mm. Så att det blir en annan, en annan typ av försäljning. Det kanske inte det är liksom inte en frekvensförsäljning, utan det är mer liksom en riktad där med de här passar oss. Det här är vi, vi delar en massa saker, värdegrund och vi kan liksom se att vi tillför varandra saker. Uh, Olympiska kommentarer har varit jätteduktiga på att ta hand om sina partners över tid. Liksom. Så att det är många som hänger kvar och många som vill hänga kvar. Så det är, det är en annan typ av, annan typ av cell.
1: Innan vi satte igång så sa jag du är den mest seniora vi har haft i, i, i podden här i Månaden säljare. Ja, tack, jag kände mig jättegammal.
0: Tack. <laughs> tack. Jättebra, kul. kul att här. <laughs> det började bra. Ja, verkligen. <laughs> det var
1: inte så jag menade då. Jag menade just det här att du har gjort mycket och gått igenom mycket och mm. både haft ledarskapsdelen och själva säljdelen. Vilket mm. kommer bli sjukt intressant att prata om. Ja. På tal om ålder då, hur gammal är du? Jag
0: är 48. Åh oh,
1: herregud, ja, jävlar, vad jag är gammal. Oh, ja, Dra på ja. Ja, ja.
0: Faktiskt är det intressant där med ålder och sälj. Jag träffade en sån här rekryterare för, för ja, ett halvår sedan Och så bara ja, men vi måste vad vill du? Jag har aldrig alltid varit så här, jag har aldrig aldrig haft någon här långsiktigt mål vad jag vill göra. Uh, liksom var vilja, utan jag har liksom tagit uppdrag som jag tyckte var spännande Så jag hoppar på så hamnade så jag har pingpongat lite grann Men han sa, men, uh, så sa han, Har du sett en säljchef som är över 50 någon gång? Uh, och jag stannade och Nej kanske inte ja, Kanske finns en anledning till det uh, Så so, uh, jag kanske måste, kanske måste göra <laughs> något annat alltså. <laughs> Just <laughs> det där finns med ålder äh, äh, ja. ja, han, han sa det, äh, men det finns, uh, Har du sett en säljchef som är över 50 någon gång? Ja. Uh, ofta ska man ju vara liksom den här klyssan som är säljchef ska och liksom driven och pumpad mm. liksom kom igen och mm. taggad och liksom framåtlutad och liksom alla de där är liksom av en och mm. uh, som jag tror de flesta är man vill ta någon som är på väg upp kanske inte är så bra och en, en trött 50-åring som har gjort det här i 15-20 år kanske inte det är kanske inte lika Idealigt inspirerande. Liksom. Det var intressant. Jag har aldrig mm. tänkt på det på det nej. sättet.
1: Men det finns ju en... Har du hittat någon som är över 50? När du sa det så, nej jag kan inte minnas i alla fall att jag har haft någon. Uh, nej. Det har ofta varit, som du säger, lite yngre. Ofta har jag också haft säljare eller säljchefer som har varit duktiga säljare som sen har blivit säljchefer. Det har nog hänt mig ganska ofta. Det har inte alltid slagit väl ut. Det finns finns ju två läger där. Gör det inte och gör det. För att det finns två olika drivkrafter. Om man är säljare så vill man man mån om sitt. Det är det man drivs av. Och är du ledare som drivs av att leda andra människor. Men jag har haft två stycken som har varit Liksom de två bästa säljarna sådär. Och ena passade mig väldigt bra Och den andra passade mig inte bra Inte mm. för att säga att den var dålig Men för mig funkar det liksom mm. inte Så det finns båda, vad va är du? Vilket läger är du i?
0: Jag, är nog, jag ser nog inte att eh, Den duktigaste säljaren Nödvändigtvis måste bli En bra säljchef, liksom. men Det är ju för sig ett problem att det inte finns Någon karriärsteg då, liksom. det, blir en, det, det, är näst, det är nästa steg Ska man bli säljchef jag tror nej det, Jag håller med att det inte det behövs an, annan, annan kvalitet för att bli En, en bra
1: ledare Jag tänkte på det där, men måste karriärstegen vara just säljare nej, ledare, det är, Absolut, nästa, det,
0: liksom. det, jag håller med det, 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 är, det är så det ser ut liksom Det är så det, är så det ser ut och, Men sen men så behöver det absolut inte vara. Jag, jag tycker nästan att man ska ha... Är man en ledare, i ett en säljledare exempelvis- då, då ska man ju ha människor som faktiskt är bättre än en själv. Liksom, som gör, jag menar, vi behöver specialister, vi behöver, jag, vi behöver specifika segment som vi jobbar i- eller, som kan mycket mer än vad själva ledaren behöver. Några av de bästa säljarna som, som jag har haft skulle nog inte- Först skulle de inte, jag tror inte de skulle triva som, som säljchef heller, som ledare. Liksom. Man måste ju stå lite i bakgrunden. Liksom. Mm. Det är jag så
1: diametralt olika, egentligen, mm. att vara säljledare och säljare. Bara för att det är försäljning så är det ju inte samma sak du gör om dagarna en är Nej. väldigt operativ och andra är väldigt lite ja. mer strategisk liksom.
0: ja, men Jag tror Det är väl samma. Det är väl, det är väl kids. Liksom. Man, får, man, får liksom inte, man ska putta fram dem hela tiden. Liksom. Gå bakom och sen får man liksom styra lite grann, ja. lite grann bakifrån. Liksom.
1: Putta i rätt riktning. Liksom. Det är väl det. Vad är mest frustrerande? Var säljledare eller var fascha? Ja, det,
0: det är olika olika
1: dagar. Ja. Jag det är som ett dagis hur som helst
0: ja, Exakt, exakt. det alltid är alltid som dagis ja. men det, är, det är roligt bara två ja, ja, jag att det är Utmanande <laughs> Utmanande, bra uh, Men du är ju farsa också Ja. Hur många kids? Två stycken, uh, två stycken grabbar mm. 13 och 15 som jag har tvingat att spela basket mm. uh, så att Du är det, ganska lång Jag är ganska lång Du har spelat uh, ganska mycket basket Jag har spelat mycket basket och, uh, När man är lång så är det basket eller cirkus
1: Man får välja mellan. jag ja. valde Basket <laughs> <laughs> ja. ja, det finns ju mer pengar där också Men kanske en större konkurrens mm.
0: Ja, mm. absolut Du har fortfarande
1: ja. målet att bli NBA-stjärna Ja, verkligen
0: Bara vakna mitt i natten och bara känna, Wow, jag var inne på Madison Square Garden Och liksom gjorde den där snygga grejen ja. Och så bara nej
1: Nej, jäkla. Vilka håller du på i NBA? Ja, nix Gillar du underdogs då eller?
0: Mm.
1: Mm. Tack, tack Det var ett snabbt sätt uh, att säga ja, det verkligen, att verkligen,
0: ja. uh, men Jag gillar själva choven. Jag tycker idrott är mycket underhållning liksom. Så När man kan någonting jättemycket om kan vara vad som helst liksom. Jag kan extremt mycket om nu och nix Då blir det roligt liksom. Det blir allt runt omkring Man kan liksom följa det Jag bara dra paralleller till till slatande liksom, man, man lär sig man tror sig kunna honom och liksom, förstå honom det blir mycket roligare att kolla på själva matchen sen men du har lidat själv då Ja i hur hög nivå? jag spelade rätt hög nivå ändå. Jag spelade på college i USA och spelade här hemma spelade jag Alvik och något Stockholm och sen några år ute i Europa. Mm. Det är ändå jäkligt
1: hög nivå liksom. ja. Kunde du leva på det? Någonting då?
0: Ja, ett tag där gjorde jag det ja. 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 Då var det bara um, När han var ute och spelade i Europa Det var precis när den här, är så sjukt gammal som jag pratade om tidigare Det var precis när den här bossmandomen För Europa och världen öppnades upp För idrottsmän att byta Förut var man fast i, 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 i klubben man var i Och man var uppfödd i så att då kom vi ut där i den svängen mm. Och ut och spelade några år Och det var jättekul Men också, jag var lite äldre Jag var liksom 28, 29, 30 där När liksom. jag fick möjligheten att komma ut i Europa Och spela som proffs mm. Det var en jättekul tid Samtidigt så, så rätt endimensionellt Och bara spela basket liksom jag är ju en basketnörd absolut. Mm. Men här blev det kanske lite väl mycket Man fick inte använda hjärnan så Jättemycket okay. Så även du som
1: älskar liksom, kände att det var för mycket
0: Ja eller för mycket Jag tror inte det var liksom inte för mycket mm. liksom Träningsmässigt Jag tyckte inte det var någon större skillnad än så Det var liksom inte fanns det liksom ingenting annat. Mm. Det var inte lika utvecklande då? Att, Nej, eller? men lite, lite så. Liksom, att är, man, tränat, man säger att man tränar två eller kanske och ibland till och med tre gånger om dagen. Liksom, då blir det, tiden emellan. Är så kort så hinner liksom inte göra någonting annat. Liksom. Och så kom man till en ort i båda ställena jag spelade på där var det, vi var extremt mycket utländska spelare. Liksom. Då kanske vi var en sju utländska spelare. Och då vi okej, vad gör man då? Och nu har vi liksom Okej, träningen var mellan 10 och 12 Nästa träning är 4 liksom. Okej, vad gör vi då? Liksom? Nej, men då får man sätta sig och, gå och sätta sig och fika liksom. Och jag dricker inte ens kaffe så fan, Ska jag sitta där och dricka, dricka vatten? Då? då satt man och surrar där Och det är ju jättemysigt och, och kul I två veckor Man har liksom gjort det ett år, två år Då blir det liksom inte ja, det, blir, nej. Ja. det var lite konstigt Men det var kul att ha provat på Det var något som har drömt om liksom. Känner du dig allmänt som en teamplayer? Ja, ja det gör jag mm. Det, det, är liksom det, jag tycker är, det är det jag tycker är roligt. Liksom. Jag hoppar över i säljet. Liksom. Jag älskar man får ihop teamet. Och så sitter vi där. Så drar det tiden, drar det över. Och vi, liksom, vi ska in med någonting till, till imorgon. Och man är fyra, fem stycken. Och sitter och, och så blir klockan tio. Och så fan, nu gjorde vi det här grymt. Liksom. Lämna in det där. Det känns, ja, det känns grymt. Alltså. Det en, nästa dag att komma till jobbet är ännu roligare. Liksom. Börjar med
1: försäljningskarriären efter det? Direkt.
0: Ja, jag fick en sjukt bra sjukt bra säljskola jag jobbade på Johnson Johnson ett tag tre år och det måste vara en som jag har sett bästa ja, säljskolan utbildningen som Varför jag någonsin alltså, men det var fantastiskt, alltså, man kom dit och innan man första jag fick börja med började man med liksom ett uppstyrt femveckorsprogram liksom, som var först var det studier på på hemmaplan och man träffade massa folk och sen skickade de med vägen under tre veckor till, till USA och så kom det folk som jobbade jobbar inom sälj från hela världen och så satt i ett klassrum i tre veckor. Bara matade liksom. allt från vad om produkter, om vad företag står för, liksom kulturen. och liksom så. Det var fantastiskt.
1: Hur länge var det där? Då? Det tre år. Och det var där du började då? Det
0: var där jag började. Liksom jag hade börjat innan med lite annan, jobbade med på ett som heter bank och fonder och jobbade med, med marknadsföringsbitarna och lite sälj Och sen klev jag över dit sen. När var det här ungefär? 1800, nej det var typ...
1: så Ja, det
0: var i typ, <laughs> uh, 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 början av 2000-talet där. Så det var typ så här. Jag uh, Jobbade på Jonsson Jonsson typ uh, 2002 till 2005 kanske typ. Okej.
1: Okay. Mm. Efter Johnson Johnson så gick du vidare till?
0: Ja, till ett it-bolag som heter Litium
1: Och efter det, var det då du kom in i flygbranschen?
0: Nej, då hoppade jag faktiskt Då då gjorde jag ett hjärteval Och jag satt i styrelsen i något som hette 08 Stockholm Human Rights Basketföreningen Som var elitföreningen i i Stockholm Sen hoppade jag in i flyg Och började på SAS då? Började på SAS Jättekonstigt att jag hamnade på SAS Varför då? Att jag hade liksom ingen koppling. Jag kom faktiskt till första. Ringde en, en sån här rekryterare och sa att äh vi har en uh, möjlighet här på SAS liksom, att komma. Ja, men jättekul. Och jag hade ju inte en tanke på att det var flygbolagets SAS. Jag är ju inte så jättebegåvad. Jag tror att det var SAS Institute. För det är liksom IT-grejen. Liksom. Så, det på, så det hängde ihop med det så jag kom in, tog halva första intervjun i den här och jag tänkte, men det här är flyg,
1: det är ju askolt <laughs> Okej, okay. och rekryteraren fattar inte att du nej, inte fattade
0: Nej, jag fick ju tjänsten så jag tror jag lurar <laughs> Kommer upp nu liksom. ja,
1: där Har du något bra råd Hur man liksom förvirrar en rekryterare Att inte förstå Att man själv inte förstår ja, det, ja, Jag vet faktiskt inte Jag tror man bara får vara sig själv liksom. ja, Okej okay. <laughs> ja, okay, Så då kom du in där Och då jobbar du som med försäljning Ja jag jobbar
0: med försäljning Det var en, en, jag var där i tre år älskar SAS verkligen, otroligt bra ledarkultur och jätte, jättemycket duktiga människor och sen var precis det här under perioden när SAS höll på att gå i konkurs under den jag mm. kanske kommer ihåg. När var det här? 2008, 2009, 2010? Nej, det här var nog 2012.
1: Var det jäkligt tufft där? Ja,
0: ja det var supertufft. Men också, det blev ju att jobba med sälliga där. Då, för då blev det, var det, man förstod hur viktig SAS var i samhället under den perioden. När man jobbade där. Jag menar, det var naturligtvis massvis med företag som liksom började inse, ja men vänta nu, hur ska, hur ska vi klara att göra våra affär Hur ska om inte SAS fortsätter flyga här? Vad kommer ske liksom, Ingen annan kommer plocka upp och åka till den här destinationen vi har. Uh, hur ska det funka? Uh, och naturligtvis alla resebyråer och, och sånt. Det var det var fantastiskt. Det var jätte inspirerande och faktiskt åka ut och träffa kund och vara hos återförsäljare och sånt, det var liksom som man var som på en Eriksgata, man kom upp liksom, man liksom kämpade ju hjärnet allihopa för att få det där och klara sig kvar och liksom under den där perioden och alla hela tiden Men kom igen, vi hejar på er vi, vi kämpar på, ni kan liksom, komma igen, man verkligen kom, man fick sån energi av det det var, det var jätteroligt att vara del av.
1: Så ni, ni fick extra liksom motivation och engagemang och lojalitet till bolaget för att det var
0: tufft? Ja, b- ja absolut. Och, och både internt men också relationen med våra, våra partners och, och, och kunder och sånt, den växte sig ännu starkare. Liksom. Man har gift under många år, man tar sin fru för givet. Liksom. Jag tror många insåg där då hur viktig roll SAS faktiskt ha, hade och
1: fortfarande har i, i i i samhället för att det ska fungera Och vad, hur var liksom en säljroll där? Vad gjorde ni? Ni sålde mot resebyråer? Ja, man
0: har olika, olika kanaler eh, som man liksom jobbar i. Och det vad betyder det? Jag, jag, säger, jag säger att det kan vara en, en resebyrå. Det är en specifik... Eh, de jobbar på ett specifikt. Så man stödjer dem och, och så att de säljer resor vidare till, till, till sina kunder liksom, som är SAS-flagg. Liksom. Okay. Eller kan det vara att jobba mot företag liksom jobba mot Ska kontraktera upp företag för att, Så att de väljer Vårat alternativ istället för något annat Det kan
1: vara typ Eriksson som pendlar mellan Stockholm och Göteborg med Aa, och, exakt, och gör ett avtal exakt. där För exakt. att flyga med er istället ja, för att exakt. åka med SI Och sen mm. efter det Sen ville jag komma tillbaka hit Men sen gick du till Emirates, till Emirates ja. Ja.
0: Coolt varumärke Sjukt coolt varumärke Och det var ju det som var så
1: Det var ju superhäftigt du hade ju hamnat i flygbranschen mm. Och då är det lättare att gå till en annan Ja, eller gå till en
0: annan det, jag, Först och främst När man kommer, från, man kommer från, från Lagidrott så är man ju antingen med Skeppet eller så är man inte det. Man är med i det laget eller inte Det är ju liksom man, det här kändes ju nästan som att går från AIK till Djurgården liksom. mm. att det var liksom, oh. och, det, och det gjorde jätteont i mig att liksom, faktiskt göra det sen, sen följde jag med en, en av de bästa ledarna som jag någonsin har haft som var Europas chef på, på SAS och sen gick till Emirates och, och då, då visste jag att jag äh, men den, här, den, här, den här killen äh, vill jag jobba för liksom.
1: mm. äh, han heter Björn mm. Varför mm. var han så grym.
0: Han är otroligt grym på att skapa ett klimat som folk vill jobba på och kan få ut sina grejer på. Han är otroligt duktig på det. Jag var faktiskt och besökte... När jag jobbade på SAS och han också jobbade på SAS så var jag typ veckorna innan som han bytte till Emirates så var jag på hans kontor i, det var i Frankfurt. Och så kom jag in och så hade jag varit runt på massvis med SAS-kontor runt om i världen, men så kommer jag, ärligt talat kontoren som du har varit på den skapar, det är en annan stämning här inne. Liksom. Jag ser folk ser glada ut, det är mer högljutt, folk skrattar där, um, tittaren i blicken det är, en helt annan, det är en helt annan miljö Än vad det är på andra ställen Det där gör du otroligt bra Vad
1: och tror det. du kan ha varit då? Är det att han bygger det med rätt personer Eller är det att han gör det möjligt för han, folk att Först tror för först att kunde... alltså
0: han är en väldigt, väldigt varm person Först en väldigt varm person Är man som ledare en varm person Så tror jag att det blir enklare liksom Att uh, göra det Han är varm och öppen och han bjuder på sig själv på det sättet men han gör sådana små grejer som liksom man inte ser i en ledarskapsutbildning liksom som är, han kan det också men han, han gör den där grejen och då är det typ han kommer, det första han gör är att han han säger hej på alla på kontoret och sådana grejer självklart. Men han går in och så gör han så här. men han, han tog alltid disken. Han, han tog upp han tog ut diskmaskinen, ställde sig i köket hur diskmaskinen står och laddade in grejer. Och så kommer alla in där på morgonen och han är hej är med dig privat, vad ska du göra, hej och hej. Och skapar den där. Det blir så, det blir så bra stämning. Han liksom ser den och gör såna enkla grejer och det var ju sjukt medvetet han gjorde det. det, jag fattar det liksom. mm. men det var så bra gjort och det, det är någonting som jag försöker att ta med mig sen liksom. under, mina, under mina år där på, på Emirates var det ingen i varje tid, det var liksom 10-12 som jobbade med försäljning där. och det var ju liksom inte var ingen som slutade alla var kvar och hade, jag menar, vi f- blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Man kan liksom få ihop det. där mm. jag menar, Det var ju bara ett litet exempel, men det går att göra igen och igen hela tiden. Det gör ju att det blir enklare att liksom ha eh, jag menar, man säger ja, men jag, har, jag min dörr är alltid öppen. Mm. Eh, det är en klassisk kluscha. Vad krävs det för att någon ska gå in där
1: hade Per Schlingman här för några veckor sedan. Mm. Eh, som, då pratade vi just om hur, hur eh, vikten att sätta sig på kundens sida och bli ett med kunden. Och det här är ju mm. exakt samma sak för, för ledaren att bli ett ja. med teamet. För det är så lätt mm. att gå emot chefen. Ja. Men han gjorde det svårt att göra det. För någon som plockar disken, säger hej till alla, bryr sig om men Det är ju svårt att... liksom
0: Ja, vi, ja men det blir verkligen ett team. Det blir supertydligt supertydligt att vi är ett team. Sen, är, sen, sen behövdes ju det. det blir här, här nu kom vi till ett, till ett Emirates och vi satt på ett lokalt kontor här i, i Sverige. Och Emirates är ett globalt Dubai-baserat bolag med en väldigt väldigt en stark ledarkultur liksom, som, som kanske inte eh, otroligt direkta direktiv men Tobias det här är ditt ansvar det är ditt fel att vi inte har jag menar, den typen av
1: mer hierarkiskt eh, ja, ja.
0: Både, både hierarkiskt och eh, och väldigt, väldigt tydligt skulle jag säga mm. ja, jag menar, och det finns ju massvis positiva grejer vid det eh, otroligt, men för, för mig var det positivt, eh, men okej det, det är mitt ansvar okej, ja, då får jag köra hjärnet och sen behöver man ju omvandla det där på någon sorts svenskifiera det där på något vis liksom. och, då, och då var och det var egentligen björn och min roll att få, få ta de där äh, ta de där hårda orden och göra det men till, man kan, kan inte skicka det till en du kan liksom inte kommunicera så i, i Sverige eller jag vill inte kommunicera så heller vi vill inte skapa en sån miljö som är liksom byggd på den typen av kommunikation utan snarare man vill ha med sig folk och då kan vi omvärdera där och vrida runt det så att det blir svenskifierat och, och mer inkluderande och vi gör det här tillsammans därför tror jag det var ännu viktigare för Björn och, och vara den där vår den där lugna teamspelaren. Liksom. Vi, vi, vi tar den här smällen. För, för alla visste att de, menar, de fick den här sjuka eller den här jättedirekta feedbacken man kunde få från ett huvudkontor. som man ser ofta er ett
1: kulturfilter-typ. Ja, men det Ned är det verkligen mot, så. Ja. Verk,
0: verkligen ett, ett kulturfilter så. Det kan behövas ibland. Det var massvis med lärdomar i det. Emirates är ett bolag som är otroligt välmående och går otroligt bra. Liksom. Att jag har gjort vinst i hur många år som helst. Och är ett fantastiskt eh, bolag på, på massa sätt. Jag älskar att jobba där. Eh, och även med huvudkontoret. Det är, men det är en annan typ av, av ledarstil, och då kan man liksom inte komma från. Jag kan inte komma från från Sverige, nej, Sverige där gör vi så här jag, jag kommer ju från där, jag kom, där var det mycket bättre, så här vi här är ledars- jag menar det, det går inte liksom. det går, det är klart man kan försöka och skapa en, en förändring men den, den resan, då kommer man aldrig trivas där. Då, är, då är det bättre, okej okay, vi accepterar så här. det finns fördelar med att det är så här så här direkta, direkta frågeställningar och direkta kommandon och, och uppdrag, och så kör vi. Liksom. Att det, det, det fanns otroligt mycket. Jag har lärde mig otroligt mycket av det. Jag liksom format formade mig själv i, i mitt eget ledarskap och att det finns faktiskt fördelar med att vara jag menar, våga ta ett beslut. Och liksom, behöver det behöver inte alltid vara konsensus när vi sitter kring ett bord. Liksom alla, vad, vad är, hur känner du? Vad, hur upplever du det här? Nej, okej, då kanske jag ska. Det kanske ibland var man säger Okej vi ska springa dit. Vi behöver inte veta mer. Det är dit vi ska köra. Och det är ofta, även för dig själv och för, för de man jobbar med blir det, man mår bättre av det. Spara mm.
1: energi ibland också, om Verkligen. inte det tas fel. Liksom. Ja, exakt. Ja. Det där är jätteintressant med företagskultur som du är inne på nu. Och det finns ju så här, vissa livnär sig såklart på att skapa mm. företagskulturer och konsultare och, och sådär. Men det är intressant också att få en vinkling av att det kan vara helt olika kulturer på olika bolag där olika människor passar in i olika typer av bolag. Det mm. finns inte en företagskultur som funkar för alla. Liksom. och Jag har själv jobbat på båda bolag där det har varit väldigt rakt, högt tempo och fixa inte du det här mm. Då passar inte du här. Det här mm. är liksom det bolaget. Och vi sköter det på det här sättet. Och det behöver inte betyda att människor är dåliga. Eller dumma. Eller gör Nej. fel. Utan det är en typ av personlighetstyp som funkar där. Liksom. Mm.
0: Och, och vissa, jag, jag håller med. att det där kan vara så, så är det ju. Det har nog också bara blivit så. Jag, jag, menar, jag, jag tror det största felet man som ledare gör. Det är att man försöker anställa folk som är likadana som man själv eller likadan, sagt, likadana som man själv vill vara. Men om du tar ett sånt bolag då där det är extremt alla ska vara högpresterande och alla ska vara, se ut på ett visst sätt och det ska gå fort och det ska vara snabba beslut och vi ska inte tänka och vi ska bara, vi ska bara springa liksom. det är nog snarare att ett sånt bolag borde nå istället anställa några som kanske är precis tvärtom liksom. att det det är den absolut eh, största nyckeln till att lyckas i team att man liksom har olika roller att liksom, olika roller och tillför om liksom, man reflekterar lite grann men okej du har en poäng Och så hela tiden blir vi bättre och bättre istället för att vi, att vi får den där som tyvärr ofta blir i, liksom klyssan av en säljare liksom. att du ska, vara, du ska vara driven du ska vara eh, du ska åka fin bil och du ska, du ska, ha, du ska gå fort och det ska vara sjukt dåligt på att administrera och liksom. Alla de där klyschorna finns ju om en säljare liksom. Men det är ju inte det som, är, som blir en bra säljare till slut det finns, det finns säljare som är så och är jättebra Men en flock av sådana blir aldrig bra Du gjorde
1: några år i flygbranschen då mm. som var, Sex hur många år, år ja. Var i Dubai ett tag också, misstänker jag, några gånger
0: Jo, det var jag, jag älskar Dubai, fantastiskt ställe
1: Vad ska man se om man är i Dubai? Vad får man inte missa? Man ska bara åka dit och ha roligt. Liksom. Sen, sen finns
0: det ju mycket mer än bara, bara det där liksom uppe i Burj Khalifa. och liksom Det där glasiga och stora shoppandet. Och sånt. Det, är, det tycker inte jag är så kul. Utan mer gamla stadsdelen i Dubai som heter Deirar. Det är fantastiskt att, att gå runt där och se hur det har byggts upp. Och hela liksom förstå det från början. Liksom. Det är en väldigt intressant stad och hur den har byggts upp på väldigt väldigt kort
1: tid. Liksom. Att det uh... det är typ 30 år, max. Ja, ja. Kommer du ihåg, jag var där 2009, då var det ju så här finanskrisen. Ja. Jag vet inte hur många procent av hela världens lyftkranar stod mm. i Dubai. Mm. Uh, för de höll på att ex- alltså bygga som något enormt. Men just 2009 så stannade typ alla byggnationer. De höll på att bygga typ några, de har ju två palmer de här öarna mm. som de har byggt och sen mm. har de på att bygga en världskarta ute på liksom, någonstans den tror jag att de fick pausa helt och hållet, så liksom världskartan var inte klar <laughs> det är så jag tror faktiskt
0: den håller de på med fortfarande tror jag det det. Ja, jag ja. tror det har kommit igång några sådana där länder men det, de, är, de, är, de har ju gjort både Emirates och hela Dubai har, de, har, de har varit otroligt modiga när andra inte har varit det Eh, som har tagit en möjlighet en byggkris exempelvis då. Eh, men det, de har insett att nej, men det här kommer inte att vara för evigt om vi expanderar och bygger här då kommer, eh, då kommer eh, vi få kunna göra det billigare precis likadant som, som Emirates gjorde exempelvis kan man ta något eh, hemskt exempel över efter 9-11 liksom, att vad, man, vad man gjorde då liksom. de drog i flyg skänkt enormt mycket från alla liksom. Men Emirates fortsatte att flyga och la faktiskt jag, bara veckor efteråt la de sin till sina största flygplansordrar någonsin. Mm. och liksom fick då naturligtvis det är klart att det är klart att alla var i skaka då. Mm. Det är klart att de fick ett bättre pris på alla de där planen. De har liksom tagit den möjligheten och tog nya destinationer, vågade öppna och vågade vågade göra när andra inte gjorde för att i långa loppet så, så ser man målet liksom. mm. och det tror jag är en man får en sån, både en känsla och en energi när man är där att det, är, det här kommer vi fixa liksom det här kommer bli hur bra som helst om man pratar Emirates och pratar sälj liksom, så har jag aldrig, aldrig fått så höga targets exempelvis eh, som man fick landade i knän som man fick på Emirates man bara tänkte, men det här,
1: här kommer ju aldrig gå liksom. det ja. finns ju inte liksom. vad säger du som säljledare är liksom? ni säljstyrkan ni kan gå hem <laughs> ja, men, med det här ja, kört <laughs> nej,
0: men det, var, det var faktiskt <laughs> intressant liksom, för vi är vi satt där och vi hade gjort vår egen budget och räknar man i många okej okay, flygstolar, många flyter har vi okej okay, bla, bla bla upp exakt antal procent och duktiga på det liksom. så skickar man över men vi tror det kommer gå bra vi, vi tror på 10 upp liksom. och så skickar mm. man över det till Dubai och så var det tyst i två veckor så bara kommer tillbaka när ni ska upp 60 liksom. Men, men, det här är något helt annat Och det, och det var faktiskt det, det, menar, det som, För då satt vi och, och diskuterade Jag och Björn där bland annat då, Som jag har pratat om Nu satt vi och diskuterade Men okej, eh, vi kan inte göra samma sak som vi har gjort tidigare liksom. Då kommer vi aldrig gå Vi måste göra något helt annat liksom. Vi måste göra något helt annat Och det var ju precis där det vi skapade Då
1: fick vi, fick vi göra något helt annat Ja. Vad, vad gjorde, alltså hur, hur annat gjorde ni? Ja, vi, försökte
0: hitta, vi försökte hitta våran, hitta en ny målgrupp eh, som man fick jobba på hitta nya kanaler och sen behövde vi liksom tänka ja, men okej, ska vi upp dit då måste vi verkligen ha vi måste ju ha bulkförsäljning. Vi måste ju ha ett supertryck på Dubai från alla håll och kanter. Och, och kunde göra det tillsammans med några samarbetspartner som också gick in och, och satsade på Dubai för, för dit turister liksom på stort. Och där kom ju ett stort. Smart. Ja, det var, ja, det var smart. Men det var, det fanns, Vi hade nog inga andra alternativ. Liksom. <laughs> mm. Men hade vi fortsatt som vi hade gjort innan, då hade vi, hade vi landat på 10 upp men vi behövde göra helt om och tänka helt annorlunda det där är intressant med
1: målsättning är ju att målsättningen som var galen gjorde att ni behövde tänka ni hade inga andra alternativ, ni var tvungna att använda
0: tankeverksten, och och så hemskt egentligen att vi inte hade tänkt så innan För vi var ju låsta i den där ah, men så här, det här rullar ju på det, vi, det här går jättebra vi, vi räknade och var liksom duktiga på siffror och så rullade vi ut ah, men det, här, det här kan vi göra, det här är planen för det och så fick vi tillbaka något helt annat och liksom, den första, den första först man började, varför de blev förbannade liksom, vad fan är det här, det här är ju vad, de, vad tänker de med? Liksom. De såg det de kunde se lite större kunde se lite större och våga se stort och det det är ju succén med, med både Emirates och med ja, Dubai som, som stad. Liksom. Att de eh, har satt sådana otroligt höga mål. Och sen man är liksom inte fast i det där åket eller ryggsäcken av historien. Liksom. Utan man måste kunna se framåt. Finns det liksom ingen, finns inget annat än att expandera hela tiden. Mm. Uh, och det är det är sjukt befriande miljö att jobba i.
1: Men du gick vidare till idrottsbranschen efter det. Ja. Efter Emirates.
0: Emirates hade många kontaktytor mot
1: sportvärlden och De sponsrar ju bland annat världens bästa fotbollslag äh, som heter bland, Real Madrid Bland annat, ja, ja exakt äh,
0: var ju, Och är fortfarande väldigt, väldigt starka i det Var det här också med partnerskapet och bland annat med den vackraste klubben vi har här i Sverige AIK och ett tag och liksom var också golf och tennis som man var inne här liksom. och de kontaktytorna var lagadär sports liksom. uh, och jag kom från att vara och jag sportfån och kom från det och liksom att det, blev, det blev en naturlig övergång uh, och samtidigt som jag, jag kände också att äh, nu börjar det nog dags för mig att, att lämna, lämna Emirates liksom. att det, var, det, var bra, det var bra läge liksom. uh, jag, är, jag, är ingen, jag är ingen förvaltare jag är, jag är inte så bra i för, för, för förvaltningsfasen. Mm. Eh, och där kände jag bara känna att nej, nu är jag i förvalt. Nu går min energi ner nu, nu ska vi köra den. Så då, därför hoppar jag på att lägga där Och det var ju en rejäl utmaning.
1: Lagar där är en sportagentur? Ja, eh,
0: sporträttighetsagentur och sportmarketing. Eh, ett bolag som eh, driver säljorganisationer inom olika klubbar framförallt fotboll här i Sverige så hade vi drev sex, sex stycken fotbollsklubbar kommersiellt Mod och hockey, det var lite STCC och så Nordea Masters Båsta Tennis och, och lite andra projekt ut, utöver det liksom. och Stockholm Open kanske så. Men, så det är sånt, men, och hade också Friends Arena och drev Friends Arena
1: så och, det var ju sjukt spännande sjukt spännande. Mm. Uh, idrott och business går mm. bra ihop. Absolut. Jag i alla fall. Jag absolut Sportnörd. Och du blev uh, försäljningsdirektör på där då? Ja, exakt. I Norden? Eller uh, Skandinavien? Uh. Det. Uh, men det var ju Sverige som ni... Sverige, precis. Första steget för där var, var
0: Sverige. Uh, så jag fick egentligen en roll att försöka få ihop enskilda enheter av säljegrupper uh, typ uh, AIK-fotboll och golf Och, och så försöka få ihop dem där och jobba tillsammans egentligen och hitta en röd tråd i, och en process hur vi ska jobba. För vad
1: var det ni sålde på.
0: Sponsorskap, eh, partnerskap, eh, och olika typer av hospitality paket och liksom nätverk och, och sådana saker som är ute då i de olika rättigheterna. Då, en, en fotbollsklubb eller en, en tennis eller en golf eller en SDC, vad det kan mm. vara. Liksom.
1: Jag, tänk, jag tror att många tänker, vad är sponsorskap egentligen mm. liksom, i, i sport? Är det en skylt? Är det en dräkt? Liksom, ja. Vad är sponsorskap? H- historiskt sett har det, det
0: varit... Det är det du jobbar med nu också Ja, det är det jag jobbar med nu också på Olympiska kommittén. Jag, jag tror att historiskt sett så är det den där skylten. Skylten i hallen, eh, den som står, står bakom och som ibland hamnar i tv- Men så är det inte idag. Idag är det någonting annat. Att partner som går in vill ha någonting annat. Och speciellt de större partnerskapen. Är de intresserade av den där exponeringsytan? Ja, det kanske de de är. Men de är ännu mer intresserade av hur ska vi räkna hem det här i kronor och ören? Vad är det det här partnerskapet faktiskt kan utvecklas till med hjälp av det här? Hur, hur kan jag lyfta mitt bolag genom att göra det här? Det, det, sponsorskap är en komplex produkt. Och det har ju, och jag tror att sponsorskap har ju gått också från att vara mer en kommunikationsplattform för någonting. Exempelvis. Ja, men vi vill vi satsar jättemycket på samhällsengagemang här. Exempelvis. Vi vill ha ett sånt typ av projekt. Okej, men då vill vi visa upp det vi vill verkligen göra skillnad hur kan vi visa det vi vill, vad är idrott till för egentligen kan man börja tänka på vad är idrott till för för mig är det ju jättetydligt att idrott är till för vi ska inspirera ungar och aktivera sig och de ska leva ett hälsosammare liv och de ska må bättre både psykiskt och fysiskt det är en jätteviktig bit för mig vad idrott är för någonting och där är ju elitidrott sen men är elitidrott må bra och alla, nej det kanske det inte är men, det, men det, det, de visar upp en sida som många kan sträva mot och då kan man liksom inspireras av de där det är, och det är just den, den kopplingen där och den ljuset som är på de här idrottarna att det är det som vi kan det är det som vi faktiskt kan det är det som vi kan både sälja och det är det som vi faktiskt kan verka för på Olympiska kommittén, där är ju, jag menar, ett OS är det största ljuset som världen kan ha. Liksom. Att det, är, det är ett och det är ett OS som hela världen kan samlas och tittar på. Liksom. Hur kan vi sälja just det där
1: ljuset?
0: Det är mycket
1: mer än att bara sälja den där skylten. Liksom. Mm. För du bara inte ihop det här, för jag vill prata om det här just, mm. just det här du pratar om, men för att inte ihop det där bara skillnaden, om, om jag förstår dig rätt nu, på att där var att ni gjorde exakt det ni gör på SOK fast ni gjorde det för flera olika Aha, organisationer precis. som exakt. AIK, Friends Arena och sådär. Exakt. Nu så jobbar du på SOK där du har helt och hållet ansvar nu, för nu SOKs upp. produkter. Och nu har du också gått tillbaka till en mer ren säljroll.
0: Ja men nu är precis. Mm. Nu är det absolut mer ren sälj och verkligen sälja. Och jättekul att vara ute och göra det. Du är snart 50 och det finns ingen inga säljchefer det som över 50. Inga, absolut, finns ingen säljchef. Inte är det någon som är eller. över 50? Nej,
1: då kan de höra av sig till mig. <laughs> uh-huh. <laughs> du blir jättenyfiken. Om det ja. finns någon säljchef över 50 där så hör av över. Ja, um, faktiskt. Ja. Så uh, du har varit inne på liksom vad sponsringar är. Mm. Och det som jag tycker är ganska intressant där är ju att tidigare så jobbade du med att sälja Resor som kan upplevas som en upplevelse ja. eller ett ibland nödvändigt ont för ett företag som måste ta sig från punkt A till punkt B mm. till billigaste pris. Ja. Och nu är det så att du säljer in egentligen en idé. För det, om, får, jag, får, jag också, får jag förenkla vad sponsring är genom att säga att det är marknadsföring genom sport sen att ja. marknadsföring är väldigt brett?
0: Ja, marknadsföring genom sport eller association till
1: sport. För att då... Och ännu en gång förenkla det igen Du säljer egentligen in En idé och en vision Och mm. en känsla till företag Som de i sin tur säljer vidare Genom att synas tillsammans med ja. Och det är ju Det finns ju ingenting, det är ju luft egentligen ja. Inte på något negativt sätt på ett nej, positivt nej, det är sätt. verkligen så ja. Och mm. tidigare så fanns det ju någonting Jag tar mig från punkt A till punkt B mm. För det här priset ja. Vad ser du som skillnaden mellan de två Vad, vad är utmaningarna och vad är fördelarna Med båda?
0: du har helt rätt i att det är en mycket mer diffus produkt här. När man säljer någonting som man kan ta på, både en, menar, en resa i en konsumentprodukt och sådana saker, så är det, det är enklare att definiera vad det faktiskt är för någonting men det finns ju otroligt mycket paralleller ändå, liksom, att det är, det är ju menar, man måste lyfta fram fördelar, man måste förstå kundens behov igen, liksom, vad, är det, vad är det för någonting du faktiskt, vad är det du behöver göra och varför och sen kanske komma med en lösning som är lite annorlunda
1: Det känns som att just uh, flyg är de, de har gjort Alltså, man har gjort det väldigt mm. länge Man vet vad det är och man behöver det medan sponsring så behöver man först förklara Vad det är för någonting är Varför behöver du det ja. Och innan det så behöver du förstå vad de gör
0: Då, då är helt rätt i att, att, att Här är mer en förklaring Däremot när man jobbar med sponsring Att man behöver förklara vad vi håller på med Vad vi kan tillföra Vi, ha, vi har mer att bevisa Däremot så är det Om du ska jobba med sälj inom flyg exempelvis Då Uh, nu jobbade jag på ett premiumbolag ändå, liksom, att det är en, en high-end produkt liksom uh, men den flyger ändå vinge, vinge med ett annat bolag som flyger till samma destination det tar exakt lika långt uh, men det kanske är halva priset och då är liksom vad är vad är, själva, vad är säljarnas roll egentligen och säljarnas roll är det där det där bolaget som har som flyger vinge med vinge med oss och faktiskt uh, säljer till halva pris de behöver ingen säljkård men, så det är det som själva säljkåren måste liksom få upp. Hur kan vi sälja det där premium? Hur, hur, hur kan vi få upp priset? Hur kan vi få upp varje stols biljettpris? Och hur kan vi få folk att flytta längre och längre fram i planet? Det är ju den stora mm. utmaningen. Liksom. Mm. Och då måste, man börja, då måste man igen börja prata... Det måste man börja prata utif- utifrån kunden. Vad är ditt behov? Vad är du är ute efter? Och alla de där sakerna, extra sakerna och det tankesättet liksom totalkostnader, det är ju säljkårens uppgift att förmedla det. Både till slutkonsumenter, men till företag och
1: resebyråer så att de förstår det och de kan förmedla det vidare. Men liksom sponsoring, det finns, det finns inte någonting riktigt känns som, som kan sälja sig själv där. Där handlar det om att paketera det genom ja, retorik och en presentation Ja, absolut, absolut För är det så också att har ni paket liksom som ni har det här är det, här är det vi ja, kan Jag försöker undvika att ha paket mm. för, då hade jag tänkt, ja. för då blir det ju också samtidigt också så kan ni inte riktigt Nej, visa heller så, resultat så, från och så tidigare Och så har det kampanjen. också
0: varit tidigare man liksom var en av sponsringen, du kan ta liksom brons, silver och guldpaketet, mm. liksom och så ingår där får du Femmeters skylt, har du tio meter och så vidare. Men det, det har vi inte längre. Liksom. Utan det, och det tror jag de flesta har gått ifrån. Utan att det är, mer, det är mer anpassat efter vårt behov och hur mycket faktiskt vi kan tillföra till det. Är det, är det en kategori av bolag exempelvis där vi känner att amen, här kan vi tillföra jättemycket. Mm. Vi vet att vi har ett enormt värde för dem. Mm. Vi kan påvisa det. Ja, då det är klart att då, då, då går ju priset upp. Liksom. Vi så, så menar. Så affärsmässiga är man när man
1: jobbar med sponsring, absolut. Det där är jätteintressant. För det är just extra intressant att ha det här. Många pratar inom försäljning idag att liksom, även om man säljer en golfklubba så ska mm. man prata om värdet som det kan ge till köparen. Och mm. inte det här är en golfklubba som är extra fin jämfört med den här andra. För mm. det kan man ta reda på själv på nätet. Ja, nu, jämfört med och i ert fall så... Är er produkt att sälja värdet? Mm. Så det finns inget alternativ? Nej det finns, nej, det finns inget. Så eller. vad tycker du är det viktigaste. I när man kommunicerar ett värde till en kund. Hur gör man det på bästa sätt?
0: Först är det, är det byggt av. Av just, av just. Att ha lyssnat. Och verkligen ha lyssnat. och ställt fråga Och ställt en fråga till. Och verkligen förstått. Eh, förstått vad de gör för någonting och vad de vill göra, så igen om de är på en resa, okej okay, hur, hur ser den här resan ut, för sen kan vi kan vi backa tillbaka och då kan vi komma tillbaka med, med någonting som är jag, jag, jag älskar att komma med, komma med egentligen någonting som de förväntar sig inom sponsorskap eller partnerskap, så, ja, men det här förväntar de det här, De har läst på någon de kan det här är ungefär det som de hade tänkt sig, och sen alltid ha med någonting som är något helt, an, helt annat håll liksom. det är ett helt annat tankesätt och sen komma och prata om det och pitcha om det men framförallt för att det öppnar upp en dialog som är något helt annat, då, då man ser att de förstår, aha, okej okay, man kan göra så också, okej okay, det har vi inte tänkt på de kanske bara tänkte på den där skylten eller på att ha den där loggan och, och att de skulle göra kampanjer kring det men alltså, vi kommer med någonting helt annat här då men ja, ah, nu blev det intressant då, då, och sen kanske det landar i det vanliga paketet mm. det, det,
1: det, det är inte det jag säger Sjukt men spännande, det. ofta så, förlåt att jag avbrattar dig mm. eh, ofta så snackar man ju också om att göra tre alternativ, ha ett dyrt paket ett mm. m- mellanpaket och ett litet och försöka sikta in på att liksom de tar det mellersta mm. liksom och öppna upp för olika nivåer men du menar att också även Även om man vet kanske att de är intresserade av en grej. Att ta med ett alternativ, en produkt eller någonting som är helt annorlunda för att öppna upp deras kreativitet.
0: Ja, men, ja, men, ja. Jag håller, precis så. Och det, och jag, försökte säga, jag försökte säga det som säljledare som bland annat på att lägga där. Att, menar, vi är ju specialisterna på det här. Det är vi säljare som, är, som kan. Det är vi som ska kunna det här. De kan inte och de vet inte vad de behöver om man säger så. Det, det låter jättekonstigt, men de vet ju egentligen. De kan inte vad vi kan göra för någonting. Så därför kommer de inte kunna komma med någonting som är helt utanför boxen. De kommer bara kunna komma med det som är, som är det klassiska som de har sett förut och, och det kanske är good enough. Men om vi kommer med någonting som är helt utanför, och någonting åt andra hållet men fortfarande naturligtvis anpassat efter deras affärsbehov då lyfter vi diskussionen, då börjar det flyga liksom. för då ser man på en gång att det blir en både under ett möte så ser man ju ofta att man, liksom, man känner av en stämning man ser, man ser när folk liksom sträcker på sig lite grann. Ja, Men det här var kul, ja, roligt liksom. och då kan vi ändå, då får man liksom bevisa sig kring det jag tycker det blir
1: magiskt. magisk där. Jättebra mm. råd Magiskt vet jag inte
0: Men det, men det, det är liksom att ha med sig den hela mm. tiden i, att tänka så Det är också en del av av förberedelsearbetet. Och det, och det är också, igen, man måste våga ta sig tid för förber- förberedelsearbetet. Liksom, att det blir riktigt, riktigt bra. Våga och sitta och diskutera. Inte bara tänka själv, sitta och diskutera. Nu är jag på Olympiska kommittén och sitter man och diskuterar med kollegorna. Men vad, är, vad, är, vad är din infallsvinkel? Vad, vad tänker du? Jag har fått med mig det här. Den processen är ju rolig. Om jag ska bara komma tillbaka och träffa den här stora kunder och så kommer jag med mitt paket och så försöker jag förklara och eh, som är all eh, man ska prata med, hur mycket når vi ut och det är eh, ja, de siffrorna och allt sån data det behöver vi också, ja eh, men det är inte det som avgör affären liksom. det är inte det, de, köpet sker inte för det utan det är för att vi har, vi har, vi har landat i vad, vad deras affär är och hur vi kan hjälpa dem med det och ofta kan vi göra det genom att tänka annorlunda än vad de har gjort mm. eh,
1: vad vi kan göra vad vår roll kan vara du, du nämnde en grej tidigt att det roliga var att liksom sitta och tänka och, och eh, i rummet liksom mm. hjälpa varandra och komma fram till någonting, mm. det kanske klockan blir tio och sen så man bara så var bra vi gjorde det här mm. hur öppnar du upp för ett team att bli kreativa mm. först, först
0: gör man ju jag skulle nog säga mycket göra om säljets möteskultur skulle jag säga traditionellt säljmöte som vi alla som sysslar med försäljning har suttit i. Man rapporterar av hur många möten man har haft förra veckan och sen vad, vad har jag uppkommande veckan hur ser min pipeline ut vad har det skett för några förändringar och så bollar man över till nästa kollega som sitter på en telefon och sitter och i bil någonstans och så ropar han ut vilka möten han har haft han har förberett sig 32 sekunder innan, han har bara kört ner och skrivit ner och så, och så går vi varvet runt och så, och så klappar vi varandra om, om axeln och så, ja nu kör vi nu, och, så, och så går man ut därifrån och alltid känner sig tom liksom. jag, jag känner mig tom efter ett sånt möte, vad, vad är det vi har gjort för någonting, jag är egentligen inte vi har liksom inte pratat om det vi ska prata om. Vi har, inte fått något, vi har inte fått något utbyte av att du har en annan erfarenhet än vad jag har. Så, så snarare från det perspektivet skapa en miljö där vi faktiskt pratar affär. Alla säljledares och alla säljare största problem det är att man inte pratar affären. Det jag har jag sett i alla branscher jag har jobbat med. Man måste skapa det, man måste tvinga sig till det och lära sig det. Det är den stora utmaningen Hur gör vi det? Då får mm. vi, och Det får man som ledare Initiera och driva då, liksom. Sjukt kan intressant
1: ja. det var bra. Mm. Nu, nu har du ju varit säljledare Säljledare, säljledare, ledare eh, mm. Fram och tillbaka mm. Hur lägger du upp en uh, sälldag för dig själv? Strukturellt? Eller en ja. vecka? En vecka, ja Har uh. du mycket struktur
0: på det sättet? Ja, men jag försöker nog ha rätt mycket Jag, jag är en sån här som gör listor mm. Jag är lister fast jag tittar aldrig på listorna sen. Jag får nu ut i huvudet sen sitter jag. Liksom, då vet jag, vad jag och sen har jag rätt bra känsla för vad jag, vad jag behöver. Jag, jag, jag gillar att jobba i vad jag kallar för säljkampanjer. Liksom. Det är, det är, en säljkampanj för mig är inte att det är liksom en rabatt utan det är liksom, finns ett start och ett stopp liksom, i någonting. Och sen hitta alla och bryta ner olika faser. Liksom. Vi behöver ha in en specifik kategori av, av partner exempelvis säger att det är en. ska ta något som inte är allt för, för hemma. Men vi behöver in en sängpartner. Mm. Det kanske vi behöver vad vet. Jag. Men jag har inte jobbat med det. Men, mm. men vi, då måste vi titta. Liksom, hur börjar från början. Vad är, först, först ska vi börja med: OK, vad är det här? Hur ser den här branschen ut? Vilka spelare är det? Vad har de för en. Eh, vad är det för omsättning? Vi gör liksom analysen och sen måste vi komma en liten bit på, på vägen och så säga: men vad, vad är vårt mål? När ska jag ha det här klart, när ska, så, när ska det jag vara vill, jag vill ha in en, en miljon vill jag ha om, en, om ett halvår, liksom det är målet. Okay. Och, sen, och sen är det ju massvis med aktiviteter som är mellan det här liksom starten och slutet. Eh, men jag tycker det är viktigt att ha ha ett slutdatum och sen jobba efter det, för då börjar man igen okej, nu har jag ett slutdatum okej, vad är det som krävs av mig här igen det, är, det tvingar mig att, att ta beslut liksom, och komma vidare det är som en budget fast det tid egentligen Skitbra. en budget, ja precis, en budget ja, precis, absolut, mm. och, så, och sen mm. kommer det okej, hur ser vår grov pitch ut för den här sängleverantören här, liksom? vad är det vi kan göra för någonting liksom? och komma igen, och komma med någonting standard komma med någonting hett utanför boxen då försöker jag hålla koll på, okej okay, vad är de här olika, olika säljkampanjerna och sen ut efter, ut efter det bestämmer vad jag ska göra förutom. Det. det kan vara, okej okay, för mig är det, jag behöver komma i kontakt med de här, hur gör jag det? Liksom? Då avsätter jag tid för det, menar, här är min ringtid. Liksom. Jag har några tider som jag vet, men de här tiderna är, är bäst och vet att jag får tag på folk. Det liksom. är bäst då? Ja, men det kan ju inte säga. Är... Ja, jag, 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 säga exakt. Ja, jag tycker alltid, alltid bäst är fredag eftermiddagar bäst. Eller man har typ så åtta och nio eh, mm. på morgonen. Liksom. Eh, annars är det sjukt svårt för tag på. Men fredag eftermiddagar det är väl sällan folk bokar upp möten och sådana saker idag. Man sitter och gör, gör kanske gör administrativa grejer. Eller... eller eller fokusera på fredagsfikat liksom. Då är folk mer tillgängliga också, Ofta mer glada Och liksom har också börjat fundera på Vad ska jag göra om nästa vecka om de sitter och planerar lite själv, mm. själv då. Så fredag eftermiddag Jag brukar ringa man typ så här, ringa efter lunch Till liksom, 3-4 där någon gång. Det är bra liksom. mm. Då får man ta upp folk i hög utsträckning i min i
1: Bra råd mm. Lägger du upp strukturen för hela veckan På måndagen.
0: Ja, jag, försöker, ja, jag försöker nog ha någon koll Kanske ha ett koll 2-3 veckor framöver Så jag vet ungefär Vad jag ska göra för någonting Sen försöker jag vara så planerad Att det alltid kan komma in något helt annat liksom. mm.
1: Jag gillar det där, för du, ni har ju Jag antar att ni har väldigt långa cellcykler För ett partnerskap ja, det skulle ja. kunna ta En månad eller tre år Absolut. Att, att genomföra Absolut. Och det kan ju också vara ganska frustrerande att jag om man är van vid snabbare avslut som man ja. kanske är i flygbranschen eller ja. i bilbranschen eller någonting mm. annat. Det jag gillade då med din plan var att lägga upp så här, okej okay, men vi ska hitta en ny partner. Mm. Vad är stora målet? Det kan vara ett år framöver liksom, eller till nästa Absolut. säsong eller nästa Absolut. OS ja. eller vad det nu kan vara. Och sen köra små ja. mål. Är det det som krävs för att klara av långa säljcykler och finns ja, det, det fler? Det, det tror jag, du måste,
0: ja. du, måste det där, du måste dela upp den där dela upp den stora utmaningen i flera delmål liksom. mm. du måste, måste kunna säga vad är det jag ska göra och sen också, också tänka på jag menar, vissa delar av den här kampanjen då, då jag faktiskt behöver ha input av andra liksom så att bara känna sig själv hela tiden i den. Man kanske måste stämma av. Vi kanske, kanske ska ha en styrgrupp som man liksom kan, så vi kan ta snabbt beslut om jag vet att det händer någonting. Liksom. Så jag kan, okay, kan, vad kan vi skaka på? Vad är min förväntning av det här? Det kan inte bara vara min. Säljer ju sälj alla, vi
1: behöver det. Förbereda folk internt. Förbereda folk, för, ja, förbereda för,
0: både vad jag, vad jag håller på med vad, liksom, vad ambitionen är vad vi ska göra och sen få dem få dem engagerade. Jag tycker de bolag som man verkligen lyckas med sälja, det är ju där, där det börjar bli, liksom. det kommer förbi någon. Det spelar ingen roll om det är om det är han som jobbar på ekonomiavdelningen kommer förbi och liksom bara, du, jag, jag har tänkt på, jag har tänkt på skulle vi inte kunna göra så här? Liksom? Jag, känner, jag känner ju han som jobbar på att det börjar bubbla mm. lite grann. Bara bubbla hur folk tycker, ja ah, men vad kul, var tack för att du kom förbi. Men det ska jag definitivt göra. Involvera får man. involverar mer folk eh, i det man gör. Eh, så att det bara blir den där säljaren som springer. Och försöker se bisse ut och, och springer och, och är ute på möten, och mm. ingen ingen aning, ingen aning vad han gör. Liksom. Då har man, tappar man i kontakter med varför vi är där. Vi är ju där för att antingen säljer man ju en tjänst som vi kan leverera som är alla här. Eller så är man ju helt. Frånvänd man, man är ju liksom inte Man det ju någonting annat Och då får man ju liksom Ingen, får man ingen, får man ingen koppling någonstans
1: Nej men det finns ingen idé om att vara solitär På ett företag Du är Nej, ju där men, för att ver, jobba verkligen. med andra liksom. Nej men precis Du har jobbat i olika branscher Och mm. med olika typer av försäljning Och olika typer av personligheter mm. Vad är det Vanligaste misstaget du ser hos säljare Som vi behöver bättra oss på Man får dra alla över en kam Eller de som du har jobbat med tidigare Och sen så vad är det för Nyckelfaktorer som vi inte Gör mer av En nyckelfaktor för att,
0: för att lyckas med säljet det är ju definitivt att våga Att våga Och det handlar det bland annat om det här Med, med telefon liksom. att De säljarna som man ser Vågar är, är faktiskt de som tar det där samtalet istället för att skicka det där mejlet Det är en sån enkel Våga sätta, sätta ett mål som är väldigt högt Utmana sig själv och sen vara ute och köra Det tror jag också är en, en nyckelfaktor och Den absolut största faktorn för all succé Det är faktiskt att man är sig själv Och att man har en stor, stor förståelse för, för affären jag, jag är aldrig nöjd. Jag, jag ska inte framhäva mig själv på, på det sättet. Men, men, nej, men, men f- framförallt så är det ju att ha erfarenhet från olika branscher, precis som, som jag har, är, så har jag aldrig sett som en nackdel. Eh, det är ofta så när man rekryterar exempelvis exempel, så rekryterar man ska branscherfarenhet. Det måste kunna de här slangarna. Det är jätteviktigt. Eh, du måste kunna slangbranschen. Eh, det är. <skratt> Jag tror inte det är så. Förstår man en grundaffär har har både en akademisk bakgrund kring hur en en affär fungerar till faktiskt ett intresse för entreprenörskap och sådana roller så kommer man att lösa det där. Sen sen kanske det tar lite längre tid. Men jag är
1: säker på att det oftast blir bättre. På tal om inte kunna saker, månaden säljer... Maj, Sabine sa Och då, då sa du att du visste vem det var För ja. ni, var, ni var partners med ja, Volvo Ja exakt,
0: då. Volvo var en av våra Våra förträffliga partners ja. Så vi har Jag har träffat henne några gånger Vi har en träningsklubb mm. Varannan vecka så kommer det En Olympier och håller i en, en träning som våra En fysträning som våra partners Kan vara del av, så där har jag sett Sabine Mm. Hon lyser varje gång. Man, man, man ser henne. Ja. Jag förstod
1: att hon var duktig säljare på en gång. Ja. Hon är så där energiknippa som hon var här i soffan, eller? Absolut. Jag
0: lyssnade en del på, på hennes inslag. och Hon är definitivt så. Och på de korta mötena jag har, har haft med, med henne under träningsform mm. så, så ser man det, ja, men det här är en som hon har hög energi, hon är jätteglad hon ger energi till alla andra som är runt omkring, och man, man märker en sån person okay. eh, ja, det så. och, och, och vet du vad, jag tror att hon det är hon, mm. hon är så eh, succé till sälja behöver man inte vara, man kan vara introvert och vara ju sådana men och bara man är sig själv liksom, man är trygg i det Mm. Så tror jag. Så jag. Men hon är definitivt en sån man märker Kul Och mm. det är
1: verkl, alltså världen är enormt liten Verkligen? Jag hade ja, ingen aning om att ni kände varandra Och det är kul Men det, det, jag tänkte, det jag tänkte säga var inte att hon inte kan någonting Hon berättade dock ja. att i, i sin podd Att hon började i bilbranschen Och hon hade ingen aning om vad Bilsäte var eller Fälja, hon hade ingen aning om Rekonden någonting. visste hon Rekonad. inte var den här <laughs> Rekond, bara, är en rekond Och sen så blev hon liksom toppsäljare Efter ett år, ja. och det är bevisat beviset på att Absolut, skit. Ja,
0: ja. jag tror det Och då, och då hittade ju, hon hittade Hon har ju andra kvaliteter Hon kommer in med, hon kommer ju med någonting Man kommer ju med någonting in att förstå affären, det är det det handlar om. Vi, vi säljare måste förstå affärer, vi måste våga lyssna. Vi måste våga ställa frågorna. Och är vi från samma bransch och har bara sålt slang hela vårt liv då kommer vi komma in till slangmötet vi är på och så kommer vi ställa precis samma frågor som alla andra säljare har
1: ställt genom alla år. Det är inget som skiljer. Du har gjort resan från att bli... Var säljer det till att bli säljledare mm. Och jag är helt övertygad om att Det inte behöver vara en nackdel Och du har ju lyckats visa det mm. Vad har du för tips för någon som är säljare idag Och vill bli ledare Vad är den viktigaste tankeförändringen Man behöver göra för att lyckas
0: Men först, först är det ju en, Det är ett annat Det är ett annat tankesätt skulle jag säga man hade misstaget jag gjorde från början när jag gick från att vara säljare till att bli, till att bli säljledare det var ju, Jag kände nästan att jag tog på mig, det, det blev bara att jag fick mer om man säger okay, Istället för att min budget var 10 så var helt plötsligt min budget 100 Fast jag glömde bort att jag hade nio andra säljare också liksom. att, det blev, men, åh, men, att man tar på sig för mycket själv, liksom. man tar på sig för mycket själv och liksom, vågar inte släppa kontrollen och, och det där tror jag är man har varit en jätteduktig säljare och det, och det, men det är lätt att hamna i det ja, men det där kan jag lite bättre eh, okej okay, nu sitter vi här nu ska vi ha det här stora caset här vi ska hitta en ny slangleverantör eh, ja, då, ja det är jag som är bäst ja, jag, jag gör det jag, jag tror att det är mycket, mycket man vinner mycket mer på att liksom, våga delegerar det till någon och lita på den. Det är några människor. Du måste tro på att ens team faktiskt är bättre om vi tillför saker tillsammans. Så om man ger stora saker, våga ge en rejäl utmaning till, till någon, även fast man kanske inte riktigt är redo än. Och det kommer troligtvis inte bli, först och främst kommer det inte bli likadant som man gjorde själv. Och det måste man förlika sig med. Liksom, att, och och liksom, se det positiva i det. Och så kommer det kanske inte bli 100, men det är första gången. Men det kommer till slut bli bättre och bättre och bättre. Och alla att växa och sen och se och alla att växa. Och det är ju det roligaste man kan som leder taget. Det är precis samma sak som med kortsarittgäng 13-14-åringar i basket. Liksom. Det är ju själva växt. Man ser när de växer och då menar jag inte bara att liksom sänka tre poängar. utan liksom se att de. Får en helt annan hållning och får en bli mer trygga i sig själv och de tar för sig mer och när det börjar hända det är då det börjar hända grejer tillbaka då kommer den där killen börja sätta mer tre poäng också men har gjort det för att man har litat på honom liksom. så det är det största, största tipset man hamnar inte i den där fällan att man tar på sig grejer och liksom, då stänger man ju möjligheter istället mm. stänger möjligheter och sätter
1: folk i follor det tror jag är farligt liksom. Och såklart ska du få ditt, ge ditt bästa säljråd. Mitt bästa säljråd. Börja
0: jobba med ett mål hela tiden. Ha en start och ett stopp i dina mål. Jag har ju sagt några grejer hela tiden. Schemalägg saker som du tycker är jobbigt. Lägg in det. Tvinga dig själv till det. Tänk efter varför du gör saker och sen som att du gör samma sak hela tiden av, av bara vana. Nu, nu, har jag, nu har jag inte kommit med någon så här
1: 10 000 kronors tips heller. Om De det var skitbra. Och en grej till. Jag tänkte att du pratade om slangar ganska mycket. Är det, någon, är det nästa bransch du? <laughs> Varför jag pratar,
0: vet du vad? Jag tror att det blev lite hem. Min pappa jobbade med, med och slang hela sitt liv. Det alltså. Ja, Jag tror han, han gör det, eller tror han gör det fortfarande. Ja. Så det var väl. Det kom in där någonstans. Det får jag väl gå till någon psykolog sen och fundera på.
1: Ja. Du får dra ut slangen nu <laughs> exakt <laughs> Kul, tiden rinner iväg snabbt ja. när man har trevligt att lyssna på bra bra inspirerande tips. Det ja, kul att vara här, tack så jättemycket. Du jobbar ju på SOK, har ni, har ni årsbudget där? Ja,
0: faktiskt är det så att man tror ja, faktiskt trodde jag nästan eller också fyra det. nej men, vi, trodde, nej, men vi, vi, trodde, vi, vi har en årsbudget och jag trodde ju att det här finansierades och liksom verksamheten och, och det finansierades av staten eller liksom Riksidrottsförbundet det drivs ju helt utav dem pengarna som vi får in från, från partners för att vi ska kunna göra saker liksom. uh, så att det är ju otroligt viktigt att vi når upp till den där mm. årsbudgeten mm. hela tiden. Liksom. Vad omsätter ni totalt? Är
1: det officiellt? Uh, det är nog det är inte officiellt det säger jag inte. Nej, okay. <laughs> ja. Men det är, det är i alla fall några miljoner misstänker jag. Ja det är absolut,
0: ah. det är rätt många ja. ah. det, är, det är många miljoner och det är, mm. som sagt det är stora partnerskap
1: om nu är det ett halvår kvar ungefär på budgetåret. Ja. Sätter ni den. Ja för här, ja, det, det, det ser bra ut ja. mm. Inte
0: så det är inte klart, men vi är ett stora försöker skriva rätt långa avtal Nu har det precis varit ett OE så många av avtalen gick ut så det är en stor del liksom, hur ska, vi, hur ska vi, vi vill förlänga dem eller, eller hitta alternativ då, liksom, det, det är en sån så att det, är, det är nog safe, det är safer i år utan vi måste bara titta på 19, 20 och 21 och så vidare. Så nu är det, sen gäller det att göra sig relevant som en olympisk kommitté när inte är ett OS-år exempelvis. det är en jättestor utmaning som vi
1: jobbar med. Strategiskt och spännande. Ja. Och om jag är en företagsledare för ett sjukt spännande varumärke och vill komma i kontakt med dig, vad gör jag då?
0: Gå in på Sveriges
1: olympiska kommittés hemsida. Okej. Okay. För du har oss. ingen mailadress du vågar lämna ut Ja,
0: utifrån. absolut. <skratt> sok.se.
1: Och sen finns du på LinkedIn också vet jag. LinkedIn, absolut. Och sen så är det någon som vill bjuda på en nixresa så kan höra av sig också. Det är bara höra av sig när som helst. Snacka lite basket, snacka lite slang, snacka om försäljning. <skratt> vad som helst. Och <skratt> jag ska släppa iväg dig för din lunch och ditt nästa möte. Jag vet att du har mycket att göra. Ja. Galet kul. Ja för att du var här. Tack själv. Och eh, har vi ingenting mer så stänger vi en. Tack igen. Ja. Kör hårt, Thomas. Alltså. Ciao.